0: La tribu, la, tribu, la
1: tribu, Las 10 noticias que debes saber son gracias a maestrías y posgrados Utec. Palagrip, rápido alivio a todos los síntomas de la gripe y sistema fe de crédito. Queremos darte
0: una mano.
2: Recuerden que la Utec tiene maestría en administración de negocios virtual. Ustedes pueden aplicar llamando al 2275-2710 o también ingresando a utec.edu.sb Pleca Maestrías. Las noticias también son gracias a Palagrip Efectivo. Comenzamos.
3: Comenzamos las 10 noticias que hay que saber. Noticia número
2: 1. El vicepresidente piensa que el presidente Bukele no está informado cuando dijo que la reelección no era posible. Esto de acuerdo a la interpretación de la Constitución.
3: Bueno, y ayer estuvo el vicepresidente de la República, a, a, a invitado aquí en el tema del día. Eh, Félix Ulloa eh, habló de la reelección, eh, dijo que siempre ha estado contemplada en la Carta Magna y lo que está prohibido es perpetuarse en el poder a partir de un tercer periodo. En ese sentido, justificó que cuando en el pasado el presidente Nayib le declaró que, que no era posible correr por la reelección, como muchos videos que hemos visto, se lo citamos ayer aquí, miren, pero le dice el chino, bueno, que incluso con el. Con entrevista que le hizo a Luisito Comunica, dijo que bueno que quizás no estaba informado. Pero ¿por qué no lo pones esa, esa parte eh, hoy eh, aquí en, en las 10 noticias? Ahí está el vicepresidente, Dale. ponlo.
0: Eso es tan, tan literal que no hay dónde perderse. Entonces, solo los que quieren confundir, son los que no entienden. Yo sigo pero, Félix, la Félix, sí, sí, sí.
4: pero, pero el, el, el propio presidente Bukele en, en dos ocasiones, él incluso cuando lo entrevista a Luisito Comunica, él, él le dice... Yo puedo ser presidente 80 veces, pero no puedo ser presidente eh, dos veces seguidas. No, y, no, no, había,
0: no había leído bien el artículo, porque como te digo, es un artículo que está escondido, que no ha salido a la luz y que no se saca. Cuando hagamos un ejercicio de interpretar, no los, no los magistrados, porque ya hicieron, y eso se va a cumplir porque es una sentencia, es un, pero para satisfacción de los ciudadanos, de los académicos, de los periodistas, de los formadores de opinión como ustedes, que no se sientan de que aquí por la fuerza la sala nos dice que hay que aceptar la, la candidatura. No, leámbulo desapasionadamente y veamos por qué está esa disposición.
3: Bueno, ahí está eh, parte de lo que dijo ayer eh, el vicepresidente de la República, Félix Rubio aquí en la tribu. Eh, está el podcast también. Eh, hoy lo retoman en página completa, por ejemplo, eh, la prensa gráfica pone una una página con una foto grande del vicepresidente. Artículo que avala la reelección estaba escondido, eh, dice Ulloa, y ahí está la nota. Luego también eh, el diario de hoy pone un titular eh, en la página 6 de Nacional Félix Ulloa dice que reelección se justifica con, entre comillas, artículos escondidos. El diario El Salvador eh, pone dos páginas sobre... Eh, las declaraciones del vicepresidente el titular del diario El Salvador dice, presidente Nayib Bukele reúne requisitos legales para buscar la reelección eh, y dice después la nota, a pesar de que diferentes sectores de la oposición política de El Salvador siguen insistiendo en que la reelección presidencial continua está prohibida, la sentencia de la sala ha regulado que un mandatario puede presentarse como candidato para gobernar en el siguiente Perido. Por ello, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo ayer en el espacio de entrevistas de Claudio Martínez, la tribu FM, que el presidente Nayib Bukele sí reúne los requisitos legales para presentarse como candidato. Eso se lo metió a Chino, solo para eh, eso del, del Claudio. Bueno, pero ahí está entonces, hoy no, no sé, eh, no he visto el colatino, eh, si cita si algo, no he visto el colatino. Pero sí no, se, no. se hizo muy viral, ¿no? Sí, pero bueno, ahí, ahí es el vicepresidente de la República, eh, creo que la, la gente está atenta a lo que dice, eh, también, bueno, ahí está, ahí está el podcast, vamos a la siguiente, noticia número dos, creo que es importante tomar en cuenta esta nota, oigan esto.
2: Potencial tormenta tropical 13 afectaría a El Salvador desde este domingo con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y con dirección hacia el oeste a una velocidad cerca de 24 kilómetros. La potencial tormenta 13 podría afectar a nuestro país con lluvias y vientos este próximo domingo, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente.
3: Ahí en el Twitter hay un montón de imágenes de, de, de cómo la trayectoria, de donde digamos... se. Eh, se pone una proyección uh -huh. de, la, de la trayectoria, un pronóstico pues, de la trayectoria de este fenómeno y indica que para la madrugada, o sea, para amanecer el lunes, eh, llega ese, ese fenómeno. Entra, digamos, ahí Honduras, digamos, norte del Salvador. Esa es la, la, la trayectoria que, como también dicen los expertos en este tema... Al tocar tierra puede eh, cambiar, eh, ya sea para el norte o para el sur, un poco el, el, la, la, el rumbo. Pero lo que sí es que habrá una afectación de lluvias, lo que no se sabe es si, se, si, se, si qué tanto puede tener incidencia en nuestro país. Así que, de hecho, hoy no sé si ven el, el, el diario El Mundo, la portada, el titular grande del diario El Mundo dice depresión, titular principal. depresión tropical, afectará al país desde el domingo, eh, aunque aquí dice que se va a convertir en. en eh, bueno, es que es una posibilidad, como decía la Kraus, que se convierta sí. en un huracán en el huracán Julia Julia.
2: esperemos que no bueno, desde hace que... días incluso también pueden seguir a Moisés Urbina en su cuenta de Twitter, siempre está actualizando y, y viene ya desde hace días diciendo y anunciando esto, ah. siempre trata de, de matizar, diciendo pues claramente que no, no es ley lo que él dice, pero pues la verdad es que le ha atinado bastante
3: Ayer comencé a seguir una cuenta Solo a usted se los se lo doy como tip Comencé a seguir una cuenta de Mr. Alf eh, Arroba Alf Ferracuti eh, Me parece que, que, que es muy entendido en la materia de, de, de estos fenómenos climatológicos Fíjate, De hecho, eh, retuitea, interactúan con Moisés eh, Así que bueno eh, Chino, vos eh, en Twitter ves las cosas, ¿verdad? Ahí, ahí puedes seguirle esa cuenta
4: Por supuesto, en Twitter. en Twitter
3: Tú estás acostumbrado a Twitter y no es así ni a, ni a lo que te cuenten No, tenés que convencerte Bueno, pero ahí está, se llama Bueno, sigan a ver qué les parece A mí me pareció interesante la información que comparte eh, Mr. Alf en Twitter eh, Arroba Alf, como de Alberto quizás, ¿verdad? Ferracuti y ahí la foto es Alf. Ah, no, no es Alf. <risa> no, es él. Terracuti,
4: <risa> no, se... familia, tradición de deportista. No, ¿no? A mí me, se me
3: hace que lo de Alf, sí. Alf deben de ser como sus iniciales. Alberto... Sí. Alberto algo Luis Terracuti, ese. Sí. Así que, bueno, vamos a la siguiente entonces.
4: Eh, eh. Ah, oh, no oh, no, oh. no querés escuchar a... que dice el
3: mar. Ay, sí, que dice el... el
4: eh, Walter Flores, el meteorólogo del mar. Ok.
1: Habla sobre las lluvias. Precisamente este sistema tiene una trayectoria hacia el interior del Caribe y muy probablemente a partir del el lunes próximo, de la próxima semana, estaría influenciando con lluvias y a ingresar sobre el área centroamericana. Si esto es así, la trayectoria se mantiene, vamos a tener presencia de lluvias y viento a partir del día lunes.
4: Y también tenemos eh, las declaraciones que dio Luis Amaya, que es el director de Protección Civil, que hace algunas recomendaciones.
3: Es importante que la población acate el llamado que estamos haciendo y asuma la corresponsabilidad que todos tenemos en un momento crítico como podría ser la presencia de una tormenta tropical o depresión tropical independientemente de cuál sea la tipificación en la que esta amenaza termine materializándose en el país. Como sistema, estamos siendo muy enfáticos en las acciones que deben ejecutarse. La activación de los Centros de Operaciones de Emergencia, la activación de las salas de situación institucionales, la gestión de la información que es importante para la toma de decisiones. Uh -huh. Bueno, mira, aquí hay dos recomendaciones. Eh, la de eh, Francisco eh, Francisco Moreira dice eh, que esta cuenta, dice, eh, la recomienda, la, se llama Chamán Weather ES, dice que es muy atinado también. Chamán Weather ES, chamán, pero chamán es un chamán, ¿verdad? ¿eh? Eh, muchas gracias, dice que eh, aquí leo lo que dice Francisco es muy acertado con los pronósticos recomiendo seguir esa cuenta, gracias Francisco Alberto López dice que Ferracuti es piloto aviador ah bueno, los pilotos aviadores ah, no. los pilotos eh, toman cursos sobre meteorología me imagino o no, tienen que Chumito, vos que trabajaste en el aeropuerto y lo pongo en la tienda libre. ¿No? Sí, claro. <risa> <risa> Yo siempre les preguntaba, ¿va para llover vos. Bueno, vamos, volvemos al, al, al tema. Eh, noticia número 3.
2: La directora ejecutiva de ANEP dice que el impuesto en los seguros afectará a la clase media. Leonor Selva, nuestra invitada de hoy, eh, pues indicó que el nuevo impuesto del 5% a los seguros creado por el GOES afectará sobre todo a la clase media salvadoreña.
3: Bueno, hoy estar aquí, eh, por cierto, la directora ejecutiva de la ANEP. Vamos a, a hablar de ese otros temas más, eh, más adelante. Noticia número cuatro
2: equipo ad que asegura que presentará a la asamblea proyecto de reformas a la constitución a finales de año antes de que termine este 2022 la propuesta de reforma constitucional podría llegar para el estudio de la asamblea legislativa esto según confirmó el equipo que ha elaborado dicho proyecto bajo la dirección del vicepresidente Ulloa
3: bueno ayer, ayer estuvo aquí y habló también de eso es importante pongámoslo desde
0: 1992 el instituto de Estudios Jurídicos Salvador Líguez presentó la primera propuesta de una nueva constitución. Así se llamó el evento que realizamos, decía, una nueva constitución para el nuevo país. Veníamos saliendo de la guerra, se abría una etapa de esperanza, de expectativa de generar un nuevo país, un país moderno, más democrático, que permitiera el bienestar de los ciudadanos. Y esta propuesta siempre la mantuvimos, Nunca tuvo eco porque los sectores que controlaban políticamente la institucionalidad estaban cómodos con las reglas que ellos habían establecido. Uh -huh. Cuando se cambió de los gobiernos de ARENA a los gobiernos del la pensamos que iba a haber la oportunidad de hacer ese cambio. Uh -huh. Y le presentamos al presidente Funes un proyecto para iniciar una reforma sustancial de la Constitución. Uh -huh. Pero tampoco no, no tuvo eco. Uh
3: -huh. Bueno, ahí estaba parte que lo dijo el, eh, de lo que dijo ayer el, presidente, el vicepresidente perdón, y también le preguntamos sobre su opinión sobre el caso por ejemplo de, de la denuncia que se hizo ante el tribunal de ética de una funcionaria del gabinete Carolina Recinos y dijo que, bueno, que no tenían tiempo, de que si estuvieran dándole tiempo a, a contestar todo eso, incluso de la lista Angel, pues no tendrían tiempo para trabajar, entre otras cosas. Eh, declaraciones del vicepresidente ayer aquí en el programa. Noticia número 5.
2: Ordenen a la Asamblea a legislar a favor de mujeres despedidas durante sus embarazos. La Sala de lo Constitucional ordenó este jueves a la Asamblea Legislativa establecer normas o reguladoras para garantizar, como lo establece la Constitución, que las mujeres embarazadas que hayan sido víctimas de despido laboral sean reinstaladas y que se les paguen los salarios que hayan dejado de percibir a causa de haber sido cesadas durante el periodo comprendido entre el embarazo y seis meses después del descanso postnatal. Noticia número 6.
3: Bueno, estudio de factibilidad del tren del Pacífico. ¿Está listo,
2: Carms Sí, el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Cristian Flores, informó que el estudio de factibilidad para la construcción del tren del Pacífico ha concluido y su construcción podría iniciar finalmente el próximo año. Tenemos un audio de él. Uh
1: -huh. Así es, adelante. Este mes de septiembre fue concluido el estudio de factibilidad, hay diversas instituciones trabajando eh, como lo es también eh, CEPA y el Ministerio de Obras Públicas, eh, quiero reconocer también el trabajo de aquellos técnicos, aquellas personas que están viendo toda la parte de ingeniería, la parte de diseños, eh, ver todas las rutas, es importante destacar de que este sueño Va a ser un sueño, primero Dios, hecho realidad a partir del próximo año, donde está claro de que en la primera fase vamos a tener una conectividad logística y también eh, de pasajeros, o sea, una, un medio de transporte masivo de, 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 de pasajeros desde San Salvador hasta Sonsonate. Y la fase 2 obviamente, es conectar Sonsonate con Acajutla. Pero si vemos hacia el futuro, en una tercera fase, el propósito principal es conectarnos hacia, hacia Guatemala, porque esta es una nueva eh, forma de manejar todo lo que son las cargas logísticas y también conectarnos a todos los sistemas ferroviarios de Norteamérica.
3: Ok. Bueno. O sea,
4: va, va a ser regional en algún momento.
3: Noticia
2: número 7. Alcaldía de San Salvador anuncia el cierre de calles por simulacro de terremoto hoy. El simulacro del terremoto comenzará a las 8:30 de la mañana, es decir, en un ratito. Eh, tiene como objetivo fomentar una cultura de prevención y medir la capacidad de reacción de los equipos operativos. Esto lo confirmó ayer la alcaldía.
3: Y es que eh, yo lo tenía en mi mente para el 10 de octubre, eh, que mm -hmm. es, de hecho es el. El
2: aniversario del, del terremoto del 86. Ajá,
3: pero bueno, va a ser entonces. Hoy. Hoy hay que tomar en cuenta eso. Yo no sé si, eh, si eh, genera... Bueno, hay cierre de calles Sí,
2: debido a eso se van a cerrar eh, las vías. La novena Ajá. calle Oriente, la segunda avenida Norte, también la intersección de la once oh, calle Oriente y pasaje cuscatancingo además del carril derecho de la Alameda Juan Pablo II.
3: Si alguien eh, del equipo de la sala de prensa de, de la tribu puede averiguar si... Si hay también simulacros para el lunes. Es que eh, tengo idea de haber eh, escuchado o leído eso. Ahí se activó ya la sala de prensa Para el lunes. Para el lunes, porque tenía entendido. Porque esto, esto es la alcaldía, anunciado el cierre sí. de las calles. En el centro histórico y en esas zonas que usted acaba de decir. Pero quiero entender si, si va a pasar también eh, porque había una... No sé si ya hay una legislación o algo... Sobre, Vamos a consultar. ...sobre hacerlo cada 10 de octubre un simulacro. Bueno, y toquen así toquen todo para que no vaya a pasar lo que pasó en México. Por ah, favor. No, no. no sé... Lo no de sé México, si el, eso del 19 de septiembre en México es otro tema, ¿verdad? Sí, sí pero bueno. no sé
2: igual. Bueno, tal vez si sí lo hicieron hoy para no estar recordando ese episodio porque fue, según entiendo, un terremoto muy, muy grave sí, sí, en el país. Sí.
3: Bueno, vamos a ver, ya se activó el departamento. Si hay simulacros, ahí me avisan, tal vez antes de que termine las 10 noticias. Vamos, noticia número. Esa se la quiero dejar al chino, al chino. Chino, te dejamos esta para la número 8, a ti, chino. Adelante, chino.
4: ¿La 8? Sí,
3: dale, dale, chino. Dila, dila. Vamos a ver, léela bien.
4: Ministro de Salud indica que contagios por COVID-19 son extremadamente bajos. ¿Y qué dijo? Sí. Los resultados de las estrategias sanitarias implementadas para atender la pandemia de COVID-19 han dado resultados favorables, aseguró el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien detalló que se registra una baja cantidad de casos en la enfermedad a escala nacional. Por Qué eso bueno. esta semana no, no lo vimos en televisión. No, ¿cómo no?
3: ¿Vos no lo viste? Sí. Tú? Ah, yo
4: no estaba, por eso. Ah, si estás sí, en Costa Rica,
3: tú. vos estás viendo los noticieros, vos estás buscando a Rodrigo Chávez, eh? el, el, sí. el presidente de Costa Rica. Eh, sí, bueno, pero qué buena noticia, porque sí, buena noticia. ha bajado la cantidad de casos de la enfermedad. Y bien, ¿oyeron cómo dijo el chino el nombre? Sí, del sí, sí. sí. Sin llorar, sí. chino. Sin llorar. Hizo, decirlo sin llorar. Señora, Hizo una pausa, Hizo una muy, pausa. muy sentida Hasta el bar me ganas de pedir, porque no sé si oyeron cómo lo dijo. Sí, Camila, no te percataste cómo dijo el nombre. No. Sí, chino, ya súper.
2: Francisco. A la vi.
3: Sí. Es como de, con ah, pausa. una pausa. Ajá, de
2: resignación. mientras derramaba una lágrima. En Bajo el tono. ¿Se te notó? ¿Tenés el
3: barcho, tío. No, no, chino, no. te tienen ganada la moral. Sí. Bueno, pero ya estamos con tiempo. No tenemos tiempo para estar oyendo datos. No hablar? tenemos.
4: Francisco José Alaví Montoya, quieren que diga. Sí,
3: <risa>
1: claro.
3: Ministro de Salud del Salvador, claro. Como
4: dice sí. Aranzamendi, que nombra nombre completo, apellido completo. Bueno, noticia número...
3: 9. 9. Sí, no hay bar, ministro no. Sí, 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 no ah, hay, sí. Hay, ahí, ah, va. ahí va ¿Sí? ¿No? Aquí estamos haciendo el símbolo del, sí, así, sí, del sí. televisor Dila, de, vale, vale, vale. dila, vamos a ver, léela
4: bien Ministro de Salud indica que contagios por COVID-19 son extremadamente bajos ¿Y qué dijo? Los, sí, sí, sí. Ver, Los resultados ve, ve. de las estrategias sanitarias implementadas para atender la pandemia de COVID-19 han dado resultados favorables Aseguró el Ministro de Salud, Francisco Alaví
2: Oye, ¿no? eh, ministro eh, de eh, Salud eh, sí, sí. Francisco Navi, sí,
3: pero va a venir. Es que no sé, yo quiero que de verdad para que no te afecte, que venga un día el ministro. Ministro, venga al programa.
2: Sí. O sea, no,
3: no, porque porque informados estamos, porque parece en los medios y todo, pero sí. para, para hablar incluso de otras cosas. Bueno, vamos entonces, noticia número
2: 10, 9, perdón. No, nueve. Masacre en guardería de Tailandia deja 35 muertos y 24 son niños. Un ex policía atacó el jueves con armas de fuego y cuchillos una guardería en Tailandia donde Qué mató río. al menos a 35 personas y como lo decía 24 son niños. Y luego asesinó a su familia y se suicidó.
3: Tragedia, tragedia. No una veo. cosa terrible. Oh, número 10.
2: Ahora sí, número 10. Arriban balseros rusos a Alaska. Dos ciudadanos rusos llegaron en una balsa ayer a una playa de Alaska y solicitaron asilo a las autoridades de Estados Unidos. Esto informaron eh, ayer las autoridades locales. La embarcación atracó en la isla de San Lorenzo, en el mar de Bering, próxima de la costa rusa. Informaron los senadores del Estado Ártico eh, Lisa Murkowski y Dan Sullivan. Bueno,
3: ahí están ya las 10 noticias Hay que saber. Eh, bueno, ya, ya no metieron porque a la Carms no le gusta que metan nota, notas de, de Elon Musk pero, pero una jueza postergó el juicio de Twitter Musk, para que llegue un acuerdo de compra así que está en pausa esto, todavía hasta el 28 de octubre está en pausa así Ay, es que, ¿eh? a
2: mí ese hombre me da miedo
3: Va, vamos entonces a la pausa señores, señores, porque viene el tema del día hoy eh, la directora ejecutiva de la net va a estar con nosotros mira y de hecho ahí en nade eh, vamos a hablar también un poquito de eso entre otros temas en el tema del día hoy
2: así es vámonos a la pausa comercial les cuento que el, el Centro Médico Escalón junto a CERME le ofrecen un precio especial en este mes contra el cáncer de mama de 25 dólares en mamografía digital o ultrasonografía de mamas y si se quieren realizar ambos estudios tiene el valor de 45 dólares. Un mensaje importante, la mamografía no duele, el cáncer sí. Pueden llamar al 2555 1370 si quieren más información.
3: Muy bien, y hey, miren, eh, hay una cosa importante que queremos decirles antes de ir a la pausa Chumito, aguantame, es que eh, sí, es que eh, con Claro TV puedes retroceder en vivo, pausar, adelantar y grabar programas Pregunten sobre, sobre estas estos beneficios de Claro TV, contrátelo hoy Claro que sí, claro que sí bueno, Claro que sí Vamos a una pausa, ya venimos